0: 各位弟兄姐妹平安。当初我们安排今年的讲台啊、呃、经文的部分的时候，想到在弟兄姐妹传福音，我们跟人家见证我们的信仰的时候，我们很常碰到一个问题，就是人家问我们关于苦难的看法。既然神像基督徒所说的是如此的全能，如此的慈爱，为什么世界当中有这么多不公不义？叫人伤心痛苦的事，这在信仰的讨论里头，大概是排名前三名的问题，所以我们觉得非常值得在崇拜当中花几个月的时间，跟大家一起看圣经在这个主题上面的教导。不过呢，等到时间越逼近要讲越伯记，我就发现这个时间实在是选的有点难。兄弟姐妹，我们已经在这个新冠疫情，虽然最近的疫情不是太严重，好像确诊的，呃，辛苦一个礼拜，大概大家都没什么太大的问题。不过，我们已经在这个风暴当中，呃，两年多了，疫情还没有结束。现在，俄罗斯跟乌克兰的战争开始了，然后通货膨胀的问题，嗯、呃。很实质的开始影响了大家的生活。你可以想象，好像我们的呃心情一直都是在低气压里头。我我们是在这样的环境里头要来讨论这个题目：当好人遇上坏事。我想今天分两个子题来跟大家讨论。第一个，我们先谈到底什么是坏事。坏事是。审判吗？是事业吗？坏事是苦难吗？到底我们如何理解这个坏事？在我们讨论完坏事之后，我们来谈好人。到底怎么样才算好人？是在苦难之前，在苦难当中，谁是好人？可以做好人？好人如何面对坏事？这大概是我们今天信息的。次序跟结构。好，我们来谈坏事。各位，什么是坏事？坏事就是那个倒霉的事，不喜欢的事，让你的生活不顺利的事。很多人碰到这些坏事，都认为那是神神明的刑罚。所以，很多人碰到这些倒霉的事的时候，他就去庙里头拜拜烧香，他到教会里头去祷告，他回家去反省。我们有各式各样的方法来呈现心里头我们对于坏事的理解，因为它是神明的审判和惩罚，所以我们用一些方法，也许来除罪，也许来消灾，也许来将功。抵过，圣经怎么看这些坏事呢？它是神的审判吗？显然，圣经里头很强调，这个神呢是一个创造的神，是一个治理全地的主。他当然，他也因此就施行审判。但是各位，谈到神是一个会审判的神，并不代表所有的坏事、所有临到你身上是都是审判。的确，审判、处罚来到的时候，不会是太愉快的事。但是，把所有不愉快的事情都理解为审判或惩罚，在逻辑上面是很有问题的。刚刚我们所读的经文告诉我们，约伯的人生起了很大的风波。他甚至于失去了他宝贝的儿女，他失去他一切所有的。可是呢，经文很刻意地强调，他是完全正直、敬畏神、远离恶事的。所以这一类的倒霉事，他不是审判。每一次我们碰到一些天灾人祸，我们很自然的就会在各式各样的报章杂志。讨论里头提到审判的议题 ，COVID-19 刚刚开始的时候，我注意到了，不管是犹太教的拉比，是伊斯兰的学者，或者是基督教的牧师，都有人提到那是神对世界的审判。如果你仔细看这一些分析，你会发现很有趣的是，审判审判什么呢？审判谁呢？一开始很多人提到，因为在阿尔法阶段、在 Delta 阶段，美国跟英国的疫情都很严重。很多人提到，在这两个国家的性伦理非常糟糕，堕胎啦、同性恋的问题啦、变性啦等等。所以他们认为这是神对那一些国家在性议题上面的败坏的审判。可是各位。从圣经的角度来看，这样子的说法似乎不太有道理。圣经强调神会审判，但是审判的原则很清楚，你会发现那个刑罚和他所犯罪的原因是对应的，因为要让被处罚的人可以很清楚的知道他错在哪里。如果 COVID-19 是要审判美国或英国，显然这个最后，这个审判变得非常非常的莫名其妙。全世界几乎所有的地区国家，不管它在性议题上面它的立场是什么，在这个过程里头呢，都深受其害。所以，如果这是神的审判，那神的审判呢，显然非常非常的模糊。没有达到功效，即使被处罚的人都不知道他到底为什么被处罚。处罚之后呢，看起来也没什么改善。为什么会有这样子？在我看来是离谱的见解，很单纯。其实他的神学观念里头是把所有的坏事都当成审判。可是约伯记告诉我们，这个看法呢是不对的。在圣经里头，每一次神审判人或世界，你注意到有先知代表神去严厉的警告、指责，甚至于指出什么时间、什么方式，那个审判会临到。神要我们在审判当中，除了能够明白之错之外，更盼望的是人在这个。警戒和教训当中，可以因此回转向神。神的目的不是为了打你他爽，各位审判是为了把人带回到正途，怎么会有一个审判打得所有人莫名其妙，然后我们还不晓得到底错在哪里呢？你根据这个审判的原则，大概可以说，很多临到我们身上的事情，我们实在。没有办法把它归类在审判之下。我们看俄罗斯和乌克兰的战争，不管是北约东扩的问题，不管是二国总统这个权力基础的问题，或者其他的理由，的确，战争的发生可能做决定的主其事者，弟兄姐妹，他们可能在这些事情上面也许犯错，我们不知道。但是，一旦战争形成之后，对许许多多在这个当中失去生命、失去亲人、失去财产、颠沛流离的人来说，这个战争不是他们的罪，不是受苦的人蒙受审判和刑罚。坏事不总是审判。有另外一个也很流行的看法，认为那坏事是什么呢？是神给我们的试验，也许不是因为我的罪，不过呢，因为我总是生命当中有很多不理想的部分，有一些杂质，所以要像炼金银那样，需要一个试验的过程，让我也许更认识神，也许更爱神，也许我成为一个更成熟、更好的人。它是一个试验。圣经里头。的确也提到神的试验，神试验亚伯拉罕，让他献他所爱的儿子以上，但是弟兄姐妹八，一次的试验当成那就是神一天到晚在做的事，跟我们刚刚讨论审判有同样的逻辑的问题。神可以试验人，神也许也在我们基督徒生命成长的过程当中试验我们。但是千万别把你的神想象成他一天到晚都得试你。太太今天早上起来问你说：“你爱我吗？”试验你一下。可是各位，你的太太大概不会一天到晚一天问你个几百次吧。如果是这样的话，说不定你本来答案是是的，现在也有点犹豫了。在亚伯兰的生平里头，神试验他。试验这个词只用了一次，而且是在他信心成长到非常非常叫人佩服的状况之下，神给他一个试验，要让他知道，没错，在信仰的过程当中，我们顺服神施恩，神赐福给我们，神引领，神保守，亚伯兰可以。逢凶化吉，他可以面对法老的问题，面对基大老马的问题，他都可以在那个当中全身而退。不但如此呢，他的财产越来越丰富，他的人生越来越满足。可是各位，他的信仰到了一个阶段是，是神要让他知道，有时候就算你的生活好像没办法理解。有一些事情的发生，好像不是你的理性、你的逻辑可以明白，但是你知道那是我要你做的，在那个情况之下，你能不能顺服？那显明生命当中的主宰到底是你还是我？我们到底是为了我们生活的好处，为了神保守，为了神让我在各式各样患难当中，我都可以。好像有贵人相助那样，如果是这样，弟兄姐妹，那个信仰呢，其实是个工具，是个交换。那个其实也是我们刚刚所读的经文，撒旦对于约伯信仰的指控。他说：“你岂不是四面给他圈上篱笆，维护约伯和他的家吗？难怪他相信你。”各位，如果我们的信仰只是这样，这、那个信仰其实不是真实的，所以神要让亚伯拉罕很清楚的知道他的信仰不该是如此。神给了他一个非常非常特别的命令，要让他去思考、决定他的回应，向我们这人展示他到底他的信仰的观念是什么。他是一个真正尊神伟大的信徒吗？神试验了他。各位，在那个试验的过程里头，试验一开始的时候很困难，可是别忘了，神没让亚伯兰真的做哦。当亚伯兰要举刀杀他儿子的时候，神说：“住手！”神说：“停止！”神说：“不可动手，不可下手害他。”弟兄姐妹，如果我们拿。试验这个原则来看，今天世界上面发生很多的天灾人祸。如果我们的神学理解认为这就是神试验人，我相信那样子的神会让我们读圣经的人都觉得非常非常的惊讶和陌生。圣经里头的神不是这样的，试验不是一个缺乏安全感的神。一天到晚来跟你要，对你来说最宝贵，你在生活当中最基本、最重要的这些事，为了要满足他的感觉，为了显出哦，原来你还是真的蛮爱他的。各位，如果真有这样子的神，那个神该看医生了。坏事几乎都不是试验，那坏事是什么呢？在我们刚所读的经文里头，看得非常清楚明白的是，那是撒旦的工具。撒旦告诉神说：“你且伸手害他，你夺他所有的，你看着好了，他必当面弃掉你。”这个“当面”呢，用的有一点点呃，实在是非常非常的恶毒。那个意思是，就算神出现。在约伯面前，约伯可以当面吐口水说 ：“no， 你不是我的神。”撒旦说：“人呢，人的信仰呢，其实是非常薄弱，非常自我中心。只要你把坏事加在他的身上，我告诉你，他就会离开你。”弟兄姐妹，所以看起来，我们唯一一个可以有把握、可以确定知道的事。如果不是因为你犯罪得罪神，神审判你的话，那所有临到你身上的坏事，大概就是所谓撒旦的工具。对于基督徒来说，当我们犯罪得罪神，我们会被惩罚。各位，其实我们可以非常清楚的知道，如果有一些坏事临到我们，真的是因为神刑罚我们的话，我跟你保证。你的心里头会非常非常确定的知道，你甚至于知道错在哪里，因为圣灵在我们的心中引导我们、呼唤我们，叫我们为罪、为义、为审判自己、责备自己。你一定知道，甚至于不需要等到那个祸患来临，你才知道。你做错事的当时你就知道了，你说了不该说的话。你心里头对人产生嫉妒、苦毒，你当场就知道了，圣灵就让你知道了。所以审判对于基督徒来说一点都不复杂。如果你把审判的这个部分拿走，剩下的坏事临到你，我说大概都可以归类为这是撒旦的工具，是为了要叫人离开神。为什么在约伯记里头，这个撒旦讲这件事情的时候这么有把握？因为苦难是什么？苦难是我们觉得不该领导我们，对吧？我从来都不抽烟，我甚至于很少进我们家的厨房，我怎么会得肺癌呢？得了之后呢，就觉得很懊恼，觉得人间呢实在是太没有正义公理了。是因为这样，人才会离开神，对吧？如果今天我因为偷窃，我被逮了。我被丢到监牢里头去。我虽然在那里头不开心，可是我知道，或者周围所有知道这件事情的人都知道，这叫做罪有应得嘛。你不会，就算你在那里头很辛苦，你也不会真的觉得很没道理。撒旦要用什么方法使人离开神呢？各位，苦难其实是一个非常非常聪明的选择，你知道吗？因为苦难发生的时候，你觉得没道理。一旦你觉得没道理，你立刻信仰产生了一个问题，就是：那神有在治理这个世界吗？他真的这么全能吗？或者他真的这么爱我吗？苦难挑战人信仰里头两个非常非常根本的注释。让我们突然之间发现，我们的信仰或我们的这个神非常遥远，或者说不定根本就不存在。我们非常需要道理，我们好像知道一点点道理，对我们有很大的安慰。比如说，我在看这个俄罗斯跟乌克兰的战争，非常遥远，看到那些新闻的报道、图片，心里头很难过。可是各位，我发现我上网去查了一下，哦，这个战争到底什么原因？历史的、地理的、战略的等等，我好像看了一些这种分析和报道之后，心里头就觉得好过一些。我问我自己说，为什么啊？人就是这样，人好像理性上面有一点点突破，我们就觉得哎还不错。各位。撒旦就是抓住这个苦难是完全没道理的。今天临到这个人，明天会临到谁呢？没人知道，就是因为没人知道，所以呢，可以让所有的人都提心吊胆，所有的生活都不踏实。然后一旦真正临到你呢，你就开始自怨自爱、自怜，你开始怀疑神，苦难都不是好事，这些。坏事呢有很强的压迫力，它不是单单只有让我们生活不方便而已，它让我们对人生的意义、对我们存在的价值、对于神所创造这整个的世界都有很深的怀疑。所以选择苦难，要使人离开神，实在是撒旦最聪明的决定。也许这也是帮助我们回过头来反省我们的信仰。撒旦对神说：“你只要伸手害他，我给你保证，他一定会当面气掉你。”弟兄姐妹，你我的信仰是这样吗？事实上，这个说起来呢，有一点好笑。什么叫信仰？根据圣经的定义，信仰是知道我们渺小，知道我们无能。我们连管好自己的口舌都很困难呐、啊，知道我们非常非常需要帮助，需要拯救，所以，所以我们向那一位全能的神敞开，我们邀请他进到我们的生命当中，这是信仰。可是呢，当我们碰到苦难、碰到坏事、倒霉的事的时候，各位，我们回过头来想，我们说奇怪了，我如果每天。都读圣经、祷告。如果我还奉献，如果我还经常去教会啊，怎么信仰好像没什么用呢？可是刚刚那个信仰的定义不是这样。刚刚那个信仰的定义是：是我们无能，是我们渺小，是我们需要帮助。可是，一旦进了教会，我们开始觉得，虽然渺小无能，可是我做的那一些。应该要指点什么东西吧？我们开始跟神好像讨价还价，我们在天平的两边做跷跷板一样。各位，交易式的信仰根本不是信仰，信仰没有交易，信仰就是承认我们不行，信仰就是承认我们需要，信仰就是承认只有神可以。撒旦挑战我们，我们的信仰到底是还不是交易？在约伯记的前三章里头，有一段很有趣的话，是我们刚读的是第一次神跟撒旦的对话，接着还有第二次的对话，在第二次的对话里头，很有趣的是，神对撒旦说：“你虽激动我攻击他。”兄弟姐妹，我在研究这段经文的时候，一直觉得很有趣。我常常在想，神到底是一个什么样子的思想逻辑会这样说话？如果是我来写剧本，我一定不会写这个。为什么？因为苦难明明就是撒旦施加在约伯身上的、啊什么叫做你激动我攻击他？神为什么需要这样讲？神应该说：“撒旦啊，你看看你，你干的好事！你在他身上让他体无完肤，让他全家的人都这么辛苦，你所做的事，结果他怎么样？”神没有这样说。神说：“你虽激动我攻击他，各位，神并没有攻击约伯，可是神却一肩挑起，为什么？”因为信仰里头，我们相信的那个对象是一个全能又慈爱的神。发生在你身上是最后，他说他都有责任，不管是谁坐在你身上的。这也是为什么耶稣基督要来到人间，为我们承担所有的罪债，为我们上十字架。因为他说，人世间所有的问题、困难，都跟他有关所以他要来承担那个责任，他要为我们解决所有的困难。各位，一点都不交易。神的立场，神的态度，从来就没有交易。神愿意一肩担起。这是坏事的部分。我们来谈谈好人。好人，怎么样的人算好人呢？在碰到这些倒霉事的时候，我们很容易都会回来垫垫自己的斤两。我们想一想我们自己是什么样子的人。约伯记第一章里头，圣经形容约伯说他完全正直，敬畏神，远离恶事。弟兄姐妹，你觉得你在这三个标准里头得分如何？大部分的基督徒碰到这种呢，我们都会立刻觉得。哎，完全正直，天哪，这标准才是蛮高的。敬畏神，我们大概也不敢讲说我们呃亵渎神啦，哦，没那个胆子。可是要讲我们真的敬畏神吗？我们也有点害怕，说不出口。远离恶事，也许我们有努力，但是显然都做得不够好。所以呢，《弥伯记》里头这个好人呢、啊，对很多基督徒来说，我们一讲。好人哦，我们一定不是，我们是罪人。我们再看看我们周围的人，圣经说世界上呢一个艺人也没有，所以呢不但我们不是好人，我们周围通通都不是啊。但是各位，有趣就有趣在这里。约伯记一开始要强调什么呢？约伯不是完人，不是圣人，他还知道要为他的儿女。献祭，这一家人都是正常人、平凡人呐、啊。我猜于伯一定也常常为他自己献祭。那经文为什么要强调他为儿女献祭呢？要告诉你的是说，说他不但对自己的罪敏感，他对家里头的人的罪，他也敏感。他不是只在意自己跟神的关系，他照顾他家里头，连他的下一代，他们跟神的关系如何，他都非常非常在意。可是各位，你只要稍微往后读一点。当这些坏事临到他，当约伯跟朋友们在辩论的时候，约伯也说了蛮多呃很有情绪的话。其中有一段，他对神说：“我知道你原来创造我的时候，你好像捏奶饼一样哦，把我捏成人形，吹了一口气，让我成了一个生命。可是呢，你……”要挑剔我，你要恶待我，我知道你早有此意。各位，约伯的嘴巴也蛮厉害的哦。你看《约伯记》里头，约伯所说的话，他的情绪，他的反应，其实他跟我们没什么太大差别。《约伯记》一开始，其实真正要强调的是什么呢？是我们都可能成为神眼中像约伯那样的人。别太快放弃成为好人，弟兄姐妹，学习成为一个正直、敬畏神、远离恶事的人，这是约伯记一开始给我们的盼望。在古敬东的世界里头，神明的世界和人的世界是两个非常非常遥远的世界。我花了很多时间研究这些古中东的宗教，很少很少读到这里头神跟人有什么往来，人可以献祭，人可以祷告，人可以祈求。那些神明们在干嘛呢？哎呀，你如果读这些神话故事，你真的觉得非常有趣，好像完全不受影响。他们有他们自己忙碌的事情，只有圣经很强调。人在世上过的日子过得如何，跟我们所相信的神是有关的。他甚至于在意，然后呢，他会欣赏哎，他会看见那里有一个人，神给了他非常非常高的评价，说他完全正直、敬畏神、远离恶事。我不认为那是一个机械式的评分，我认为那是一个。出于神观点的欣赏，神说：“我认得这个人，我好欣赏他，他的生命在我来看，我给他一百分。”各位，我们都可以在神的眼中成为这样的人。别忘了，约伯还是在基督的十字架之前呢，他可以成为这样的人，我们更可以啊，我们更应该哎。很多时候，人很有趣。平常大家都在教会里头，嗯，今天我们都相当的预备，衣冠整齐来到这里聚会。问你说你是不是好人？你一定很客气说大概不是。可是当坏事临到你的时候，你心里头第一个声音是什么？为什么是我嘞？不应该是我啊！我是无辜的。各位，说不定我们可以反过来想，你知道吗？是因为平常我们可以，然后呢，这一些事情临到我们的时候，神相信约伯可以挺得过去。约伯的信仰不是交易式的信仰，你也可以让神信得过，你跟神的关系也不是交易式的信仰。然后你就相信，不管是什么样子的坏事临到你，在其中，神会保守你，神会给你力量，神会带你走过。当好人遇上坏事，除了苦难之前，我们考虑谁是好人，我们也大概需要想一想，在苦难当中谁是好人。在苦难当中很不容易啊。在我想这个题目的时候呢，刚好。上个礼拜发生了一件事，呃，二月十九号有一个有名的人物叫做 Jane m a g z u k i 这个女孩子呢，她在二月二十九号那天过世了，那天她三十一岁。这个人是谁呢？这个年轻的女孩子，你去看她的生平故事，说真的蛮悲惨的。小时候，他从小在教会长大。他在教会里头，呃，他的音乐的才能被发掘、培育，他自己也非常有兴趣。他发了单曲，呃，他发了唱片。他在这里头虽然经过一些波折，但是慢,慢慢慢好像找到一条路。可是2017年那一年，啊、呃，他发现他得了乳癌，经过了一些治疗。2018年。他被宣布他完全康复痊愈了。19年，癌症复发，医生告诉他他只有六个月的时间可以活。2 0 2 0年，医生又宣布他完全康复痊愈了。2 0 2 1年，癌症又回来了。这次呢，回来的很呃厉害。他除了肺，他的脊椎。呃，全身还有其他的地方都有癌细胞。2021年6月，她上美国达人秀的节目，她去唱一首歌。她用她过去的这个呃生病，然后因为生病之后她的丈夫离开她等等的这一些，她写了一首短歌。在访问的那个过程当中，他才告诉那个裁判说。那个评审说，他其实医生告诉他，他只剩下百分之二的几率可以存活，但是他说百分之二不是百分之零，百分之二非常好。他唱的那首歌，在那个问答的过程当中，那些评审觉得他怎么可能人生这么悲惨，还可以写这么激励人的呃诗歌。他那一天他唱台，他唱的时候，丁中杰除了声音非常好之外，你看他就是全身好像，好像发光的，他充满活力，充满盼望。虽然他过得很辛苦，然后他说：“你不需要等到生活变好才可以开心。”因为他讲了这个话，那个美国达人秀里头最难搞的那个评审，你们知道是谁哈？就为他按了那个黄金按钮。他在他的部落格上面写了一些很有趣的话。他说：“我曾经称神为骗子、说谎的。我曾经告诉他说，我要死。眼泪曾经是我唯一的祷告。”我有时候很害怕，当我死了来到神的面前，神会对我说：“他对我很失望，或者我冒犯了他，或者我让他显得很失败。”也许神会对我说：“我从来没有学会人生的功课。”或者神会对我说：“我不够感恩。”但是有一件事情我知道得很清楚：神绝对不会对我说：“他不认得我。”我好像是神楼下的邻居。当我痛苦的时候，我拿着扫把敲天花板。我在神的门口每天徘徊。我有时候带着诗歌来，有时候带着咒诅来，有时候我向他道歉，有时候我送他礼物，有时候我带着问题，更多的时候我也带着要求。不过，虽然我没有成熟到我希望的那个样子。但是有一件事情我晓得，我晓得在苦难的事上，神好像不总是挪去的、拿开的，那个、那个人，神好像更喜欢做的是带来一些新的，带来其他的。神没有拿走我的黑暗，神带来光明，神没有。让我不再干渴，神带来清凉的饮水。神没有取除除，神没有除去我心中的寂寞，神走进了我。如果是这样，为什么我们总是相信，当我们在痛苦里头，那一定是代表神非常遥远呢？如果你可以看见这个人在生命的痛苦黑暗当中，他有非常非常深刻的思想。然后那一天，他在美国达人秀的节目上面告诉大家说，他剩下的年日不知道有多少，但他唯一想做的就是把他经过的这一些心得写成诗歌，帮助那一些也许跟他有同样经历的人。这是一个好人呢。这是一个好人。当好人遇上坏事，我们这一些如果我们的信仰不是交易，我们可不可以活出一个好人的样子，让这个世界仍然知道有希望、有光明、有神，有一位愿意与我们同行的神，有一位已经用十字架承担起世界所有的罪在跟苦难的神。他可以使所有的人，不管你在什么样子的苦难当中，他可以陪伴你，他可以让你的生命成为光明的故事。我们一起祷告。亲爱的主，我们我们来到你的面前，要承认你是我们生命的主宰，我们不是世界的中心。我们甚至于不是自己的主人，我们非常的渺小，我们更是软弱。面对生命，面对世界，面对这个充满各式各样问题、困难、危险、痛苦的世界，主啊，我们何等需要你！愿你再一次成为我们个人的主。好叫我们可以在基督的实价之下，我们可可以成为一个真正的人，可以成为一个好人，成为一个你欣赏的人，更是成为这个世界需要的人。求主让我们可以把你的慈爱，把你带来的盼望，活在这个世界，叫人羡慕，叫人也可以得着。谢谢主。祷告是靠耶稣的名，阿门。